0: Fußball Insight, der Podcast. Die Vorbereitung ist rum. Für Schalke steht jetzt das erste Pflichtspiel der Saison an. Und bevor die Schalker im Pokal in Schweinfurt ran müssen, checken wir sie nochmal durch. Der Trainer. Den langjährigen Kapitän Benedikt Höwedes auszumustern, das war sehr, sehr mutig. Aber es war damals halt schon Tedescos Überzeugung. Und im Endeffekt konnte sich auch nur so eine neue Hierarchie innerhalb der Truppe entwickeln, die ja vor allem Naldo und Ralf Wehrmann leistungsmäßig, ich glaube, nochmal so richtig gepusht hat. Platz zwei in der letzten Saison spricht da außerdem komplett für sich. Und was auf Schalke eigentlich noch wichtiger ist, Tedesco ist auch emotional auf Schalke angekommen, habe ich das Gefühl. Am Anfang, da hat er immer noch so ein bisschen reserviert gewirkt, aber mittlerweile lässt er auch an der Seitenlinie alles raus. Kurz, der Mann, der passt zu Schalke, meint auch Manager Christian Heide. Domenico ist ein Trainer, dem es nicht ausschließlich um den, um den kurzfristigen, sportlichen Erfolg geht, sondern inzwischen habe ich feststellen dürfen und es freut mich wirklich, dass es ihm um Schalke 04 geht. Ja und zur Belohnung gab es ja jetzt dann auch noch einen frischen Vertrag bis ins Jahr 2022. Torwart. Hier muss sich Schalke äh, definitiv keine Sorgen machen. Kapitän Ralf Wehrmann ist eine Bank. Ja, auch er hatte tatsächlich mal so ein paar Dinge in der letzten Saison, die er auf seine Kappe nehmen musste. Und ein mitspielender Torhüter, aller Manuel Neuer wird da auch wohl auch nicht mehr. Aber Fährmann gehört für mich bei den Torhütern der Liga definitiv ins oberste Regal und ist auch immer mal wieder gut dafür so einen Unhaltbaren rauszufischen. Abwehr. Thilo Kehrer hinterlässt ein Loch. Das ist keine Frage, aber es ist auch kein Loch, das nicht gestopft werden kann. Auch ohne ihn sind nämlich die Schalker hinten ganz gut aufgestellt. Naldo ist absolut gesetzt, was nach seiner starken und wahrscheinlich sogar besten Saison überhaupt kein Wunder ist. Und zusammen mit Stamboli und Nastasic könnte er eine eingespielte Dreierkette bilden. Mit Sané drängt sich dann aber auch noch ein richtig starker Neuzugang auf, der sich irgendwie so ein bisschen dazwischen drängeln könnte. Hinten rechts Rechts hat sich Daniel Caligiuri erstmal festgespielt, nicht nur wegen seiner guten Standards, sondern weil er auch das Schalker Spiel mit seinen Vorstößen wirklich immer wieder antreibt und als Ersatz steht ja dann auch noch Alessandro Schöpf bereit, dem man in Sachen Einsatz zumindest nie was vorwerfen kann, also so ganz nach dem Motto, es klappt halt nicht mehr alles, aber kämpfen tut er halt immer. Hinten links. Da sieht das dann meines Erachtens ein bisschen anders aus. Also ich will da nicht von einer Schwachstelle sprechen, aber ganz ohne Probleme sind die Schalker da nicht. Bastian Oczypka ist kein schlechter, aber allerhöchstens gehobener Bundesliga-Durchschnitt und jetzt dann auch noch längere Zeit verletzt. Das war natürlich Baba auch sehr, sehr lang. Und ob die Leihgabe von Chelsea jemals wieder seine alte Form erreichen wird, das halte ich zumindest für fragwürdig. Also hat sich ja Schalke dann jetzt auch noch Hamza Mendil vom, F vom OSC Lille geschnitten habt. Auf jeden Fall ein typischer Christian-Heidel-Transfer. Kein fertiger Spieler, aber einer, der sich noch entwickeln kann. Mendil ist gerade mal 20, hat trotzdem schon 13 Länderspiele für Marokko und genauso viele oder in in diesem Fall ja eher noch wenige Spieler hat der Linksverteidiger dann auch in der ersten Liga in Frankreich gemacht. Laut Tedesco bringt er aber richtig viel mit, nämlich Athletik, Dynamik, Robustheit und Mut in der Offensive. Also da bin ich echt gespannt drauf. Mittelfeld. Goretzka weg, Meier weg. Also diese Abgänge, die tun weh. Auch wenn man das auf Schalke im Fall von Meier wahrscheinlich nicht so wirklich wahrhaben möchte. Aber Sei es drum, Tedesco wird auch so im zentralen Mittelfeld wirklich die Qual der Wahl haben. Denn hier knummelt sich mit Cerda, Mascarell, McKenny, Bentaleb, streng genommen Sané und sogar dem halb ausgemusterten Geis gleich sechs Spieler um gerade mal zwei Startplätze. Und mit Sebastian Rudi könnte ja noch rein theoretisch ein weiterer Kandidat dazukommen. Es geht letzten Endes um, um den Verein Schalke 04 und wenn Schalke 04 der Meinung ist, sich auf einer entsprechenden Position, unabhängig, ob sie besetzt ist oder, oder weniger besetzt ist, äh, sich verstärken kann und uns ähm, einen Transfer gut tut für den Verein für die Mannschaft, dann müssen wir das machen, wenn es machbar ist. Kommt Rudi wirklich, dann wäre er natürlich gesetzt, ein Status, den ich ansonsten im Moment nur bei Uma Mascarell so sehe. Bentaleb, Serda und McKenny sehe ich danach dann auf einer Stufe, alle drei sind talentiert, wobei McKenny und Serda da durchaus noch so ein bisschen Welpenschutz haben. Bei Bentaleb, da muss dann in dieser Saison schon ein bisschen mehr kommen und vor allem konstanter muss da was kommen, sonst ist er halt die Ablöse von 20 Millionen, die Schalke damals gezahlt hat, einfach nicht wert. Bei Sané muss ich sagen, ja, er kann auch im Mittelfeld spielen, wäre da aber eher eine Notlösung. Ja, und Geist kann ich nur wünschen, dass er noch in diesem Transferfenster einen neuen Verein findet. Alles andere hat überhaupt keinen Sinn. Angriff. Ja, auch hier hat Tedesco wirklich einen ordentlichen Pool an Spielern, aus dem er schöpfen kann. Neuzugang Marc Uth ist definitiv eine richtig gute Verstärkung. Ein Stürmer, der vor dem Kasten eiskalt ist und definitiv auch ja, für eine zweistellige Zahl an Toren gut ist. Und das kann natürlich auch Guido Burgstaller schaffen. Ob jetzt aber beide allerdings zusammenpassen, da bin ich persönlich mir jetzt nicht ganz so sicher. Also als Sturmpartner von einem der beiden würde ich eher so Embolo oder Di Santo sehen, wobei sich dafür beide, also sowohl Embolo als auch natürlich Di Santo ordentlich steigern müssen. Das gilt auch dann für Armin Arid und Kono Plyanka. Arid hat wirklich enormes Potenzial. Das ist ein Dribbler vor dem Herrn. Das macht Spaß, dem Jungen zuzugucken. Aber manchmal ist er halt noch so ein bisschen zu verspielt und das muss er jetzt in dieser Saison ablegen. Also da muss er tatsächlich jetzt den nächsten Schritt machen. Krono Plianka bringt eigentlich auch alles mit. Hat eine tolle Technik, einen guten Schuss, ist nicht der langsamste, aber auch nur, wenn er Lust hat. Und die hat er halt leider nicht immer. Und ich wage leider zu bezweifeln, dass Krono dieses Pflegma irgendwie nicht ablegen kann. Eine andere Alternative, die steht da mit Steven Skripski bereit. Der wird für Schalke brennen, aber der muss sich natürlich erstmal an die erste Liga gewöhnen. Kommt aus der zweiten Liga von Union Berlin. Da war er sehr, sehr stark, war der Leistungsträger. Aber die erste Liga ist halt doch eine andere Hausnummer. Ja und für Cedric Teuchert muss es eigentlich nur darum gehen, ein paar mehr Einsätze zu sammeln als in der letzten Saison. Fazit. Also in der Breite hat sich Schalke verstärkt, aber ob auch in der Spitze, das muss man abwarten. Der zweite Platz in der letzten Saison war für mich das absolute Maximum, was man aus dieser Truppe rausholen konnte. In dieser Saison dürfte das ein bisschen schwerer werden. Also von den einzelnen Spielern her sehe ich Schalkes Rivalen Borussia Dortmund doch durchaus tatsächlich ein Ticken weiter vorne. Die Bayern sowieso. Also auf einer Stufe mit Leverkusen und eine Stufe etwas so ganz leicht über Leipzig, denke ich, wird Schalke aber um die Champions League Plätze mitspielen können. Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel Dein Fußballradio auf radioplayer.de